0: Olá Equalizadores Equalizadoras, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Penso Logo Equalizo, o podcast que veio para fazer você refletir sobre os seus hábitos sustentáveis. Lembrando que esse é um oferecimento da Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é a pessoa que veio falar comigo sobre Plástico, plástico de uso único, consciência ambiental. E eu tô muito feliz de ter ele aqui no estúdio com a gente, com vocês. Tchau. Tchê! -xel! E aí? Tchê muito obrigada por ter você aqui. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Legal. De conversar. Quero fazer já um brinde. Vamos abrir aqui para fazer Bora. um brinde. Porque nosso assunto hoje é muito importante. Esse barulhinho
1: é estimulante, mais né? Ou menos.
0: Então você vê, ó, trouxe até aqui umas água, água com lata pra gente equalizar e conversar muito sobre consciência ambiental, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que você é a pessoa certa para começar com Bora. a gente sobre isso. E eu quero começar, antes da gente começar contando a sua história, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou trazer como referência uma música de uma banda que eu gosto muito, que é o Skunk Pacato Cidadão. E tem uma parte que fala é, para que tanta sujeira nas ruas e nos rios. Tudo que se suja tem que limpar. É, na nossa situação atual, você acha que a sociedade está meio é pacata em relação ao lixo?
1: Muito. Eu acredito muito que a sociedade no geral, ela aprendeu de uma forma errada, né? de uma forma equivocada, na verdade. Nós aprendemos, né? Porque, para falando de mim mesmo, eu não, não nasci assim. Né? Eu, ao longo da minha vida, eu fui tendo experiências e entendendo um pouco como que é, a gente deveria se comportar no planeta. E eu acho que todo mundo tem essa visão, mas é, tomar atitude e fazer é, a sua parte dentro da sua casa, dentro do seu escritório, no seu dia a dia, é que a gente tem uma dificuldade, porque principalmente nessa área que nós estamos falando, que é o plástico, que é quando você... O, é, o plástico foi inventado, se eu não me engano, há uns 100 anos. Ele não é uma coisa tão, tão antiga assim. E é, é sensacional, porque o plástico ele é barato, ele é flexível, ele é duradouro. Né? Ele, é, ele é um produto importante né? para a vida, né? na verdade, no sentido de é, utilizar esse material com durabilidade e não da forma que a gente veio moldando o plástico a indústria, principalmente, veio facilitando a vida do cidadão é, com o plástico de uso único, que é aquele plástico que você usa durante cinco segundos ou dez minutos e descarta ele, né?
0: Engraçado que a maioria do plástico, né, de uso único, a gente não chega nem a usar por 10 minutos, né? Porque, é tipo, um rápido. canudo, Sim. você não usa Uma garrafa bem. de
1: água plástica, é. né? Você toma água, ela vai para algum lugar, né?
0: E você... Você assim, né? Como tem uma bagagem aí muito maior que a minha, até você acha que é impossível mesmo, como as pessoas falam, reduzir ou retirar o plástico da, da não, nossa vida? Não, eu não acho
1: impossível. Eu acho que é um trabalho muito é, que, que depende de várias coisas. Depende do poder legislativo, executivo, que é, o, é, é onde você é, consegue determinar algumas leis que acabam sendo educativas e, e dão um impulso para que as pessoas entendam o maior problema que a gente tem e esse é um trabalhinho que a gente vem que eu venho fazendo aí já há seis anos né como vereador em São Paulo de mostrar para as pessoas o problema que traz esse produto para nossas vidas o problema é que ele já trouxe não é que vai trazer né a gente está
0: potencializando uma tá, coisa que já existe. está num
1: nível é, muito pesado e eu acho que quando a gente conseguir mostrar e explicar para as pessoas os motivos dos projetos, o motivo de você não aceitar, você não descartar, você é, mudar, quando você vai num supermercado, numa padaria, algum lugar, você ter o um olhar para que você possa comprar coisas que você precisa, mas com menos embalagem. Então, esse, esse, esse movimento ele é um pouco mais demorado mas eu acredito nele porque a gente não tem saída ou a gente acredita nisso ou nossos filhos nossos netos vão ter problemas gravíssimos no, no planeta né então e tem aquelas pessoas também que não estão preocupada com o outro né é. É, então também mas isso ah, eu acho que é uma não exceção não vai fazer diferença. É, é, não vai fazer eu sempre diferença. dou um exemplo com a questão da bituca de cigarro a bituca de cigarro eu não fumo né mas a bituca de cigarro é um, eu, a gente vê muita gente que tem consciência, né, que fala de meio ambiente, que critica governos, que faz é, um, movimentos é, que são bons, às vezes, muitas vezes, para o meio ambiente, mas na hora que ele acaba de fumar um cigarro, ele vira para o lado e joga fora, a bituca no chão. Então, esse e, e, e esse momento é o momento que o cara fala, é, a bituca. Eu dei uma história muito interessante com uma amiga que é uma artista plástica, Há uns cinco anos, logo depois que eu me elegi a primeira vez, a gente estava almoçando, ela pediu licença, saiu da mesa, foi até ali fora do restaurante, que era uma área aberta, assim, a gente conseguia se comunicar, se ver, se comunicar, e ela foi fumar um cigarro, e quando ela é, acabou de fumar o cigarro, ela jogou no chão a bituca. Aí eu fiquei na, na volta dela para a mesa, eu fiquei pensando como
0: falar dizer
1: com isso para ela, né? Sem problema nenhum, que é uma amiga íntima até hoje, uhum. uma querida que eu amo, que eu adoro e não teria problema nenhum. Mas qual é a forma de você tocar no outro para que ele mude o hábito? Se, porque a gente tem essa essa coisa, né? Se você falar, você não pode fazer isso, você não, você deve ser assim, você deve, você já invade um pouco. Eu acho que o, o o pessoal lá do pessoal a pessoa às vezes se sente agredida se sente ofendida porque muitas vezes a gente está errado e não aceita a correção né e aí ela sentou na mesa e eu falei para ela falei pois esses dias eu cheguei de viagem aqui no aeroporto de Guarulhos e pô é muito legal você chegar em São Paulo você voltar para casa né chegar em São Paulo cidade linda com tanta coisa boa essa potência que é a cidade mas todo mundo que chega em São Paulo por Guarulhos tem que pegar a marginal do Tietê para chegar em algum lugar e aí aquele rio nojento com é, plástico boiando sujeira boiando sofá boiando tem tudo ali né? ela, ela virou na hora falou, nossa, mas não dá para fazer alguma coisa eu falei, dá você tem que parar de jogar bituca de cigarro no chão ela falou, por quê? eu falei, porque a bituca de cigarro você joga uma bituca ela vai para onde? ela vai para o esgoto na hora que vem a chuva ou uma limpeza, ela vai para dentro do esgoto. Só que você... Mais um trilhão de pessoas fazem a mesma coisa. Então, não é uma bituca. São milhares de toneladas de bituca. E isso... Nossa, na hora, ela, ela caiu a ficha para ela, sabe? Porque as pessoas não relacionam as coisas. É, o seu dia a dia com a natureza e tudo mais. Pô, a partir daí, ela comprou uma bituqueira. Sempre me mostra. Ah, que é aquela legal, bituqueira, tal que Então, legal. assim... É, eu acho que a gente precisa explicar... Para as pessoas, os motivos é, do não uso de alguns produtos, é, é, de, de usar menos outros produtos, né? como a água, né? Se a gente não tem economia de água, uma hora
0: vai, acabar, vai, dar, né? vai dar
1: problema. E então, isso é que isso.
0: você falou é bem interessante de falar com o um amigo, né? De, de dar o exemplo. Eu também tenho uma história interessante com o copinho de o copo retrátil, né? Tá. Eu já dei para vários amigos. E tenho, teve um, um evento que eu fui, na verdade são duas histórias, um evento que eu fui que todo mundo ganhou copinho retrátil, ninguém usou copinho retrátil. Eu tenho meu copo retrátil dentro da bolsa, que não sai, e aí eu me vi assim, eu era o bicho de sete cabeças lá, né, porque hum, só bacana. eu tava usando e falava, mas gente, ninguém vai falar que é para usar o copo, não é possível. E aí entra aquela questão da consciência que você acabou de falar, né? Parece que as pessoas estão em ar, né? Estão assim, é, é. de cara com o problema e não estão vendo. Não,
1: a gente vê eventos sobre questão ambiental onde na mesa de conversa tem garrafas plásticas de água. Ridículo. Né? Então, assim, as pessoas não ligam as coisas. É. Né? O exemplo que a gente dá, né? Eu, todo, eu como na rua direto, né? Então, vem canudo ainda, de papel que seja. Né? Eu falo, não uso, é, ainda peço, não ofereça, deixa a pessoa pedir, se a pessoa tiver necessidade. O canudo, quando a gente fez o projeto da proibição dos canudos plásticos, a gente levantou alguns dados de é, superficiais, mas 95% do uso do canudo plástico é adereço para bebida, é para mexer bebida.
0: Exato. Você não
1: precisa do canudo. Algum, algum, algumas pessoas têm problemas físicos que precisam de um canudo, né? uma pessoa que tem alguma dificuldade é, corporal. E aí já
0: existe o reutilizado. E aí né?
1: você tem que ter, assim, um canudo flexível até para determinados casos. Mas ele, ele, ele se transformou num adereço, numa coisa que virou um costume. Por que que a gente não... É, eu lembro bem dessa época, porque eu tinha que explicar para todo mundo. Por que que você não toma alguma coisa no copo direto na boca? Aí, aí vem as, né, as justificativas. Ah, eu não sei se o copo está lavado, eu não sei se é, quem pôs a mão, não sei o quê. E a resposta é muito simples. Se você tem dúvida do que você está sendo, está tá, tá comendo está bebendo num lugar, você não deve Mas... ir nesse lugar. Pois é. Porque é. não é isso que vai fazer você pegar uma doença, alguma coisa. Você está dentro de um ambiente que as pessoas não cuidam é, da parte de trás, né? Do, do backstage ali, do, do restaurante, ou do é. bar, o que quer que seja. Então... É, tem muito isso, né? de você é, poder é, explicar para as pessoas, poder abrir. Então, esse espaço, por exemplo, que você está abrindo aqui para mim, é importantíssimo. Para que muita gente possa escutar e começar a refletir. É, eu acho que lei, é uma, nós temos mais de duas mil leis em São Paulo. E é muito ruim você fazer lei. Porque, uma
0: coisa que deveria ser base né? da né? sociedade. Mas
1: no caso que a gente tem aqui na cidade, eu acho que no país por um todo, né? É, se você não der um impulso com uma lei forte, rígida e mostrar, porque aí sim as pessoas vão procurar saber o porquê disso. Aconteceu isso com os canudos, é, tem acontecido nos meus outros projetos, no projeto de, de plásticos de uso único, que são cinco itens que são copos, pratos, talheres, mexedores de bebida e haste de balão, que parece uma bobagem, mas tem milhares de quantidades sendo vendidas em festas. e tal. Uhum. Balão então, também você
0: podia colocar aí na lista e tirar. É, né? também
1: é. Mas aí o que, que acontece? É, a gente já votou em primeira votação, esse é. projeto vai ser votado em segunda, esse projeto vai se tornar lei, nós não temos como voltar, regredir. É, existe um plano de metas da Prefeitura de São Paulo, é, onde segue as ODS, né? é. onde segue é, a, a, o acordo global da diminuição do plástico da ONU, Meio Ambiente, da Fundação Ellen MacArthur. A gente tem é, que seguir um caminho, a gente já tem um caminho a seguir. O que a gente precisa agora é entrar no eixo e começar a mostrar para as pessoas. Né?
0: E é bom você falar isso porque, porque as pessoas pensam que ah, é coisa da nossa cabeça, é coisa não. de eco chato, é. que ah, não quer usar o plástico, é. porque sendo que existem né, coisas maiores por trás disso e que é. a gente tem que
1: e que seguir. afeta a, a essa pessoa que rejeita essa essa lei ou esse ou esse é, uso, né? Uhum. Ela, ela rejeita. Então eu, eu acredito muito que a gente podendo é, falar cada vez mais nesse assunto. Ontem ainda eu fui numa assisti uma peça de teatro muito boa que está no Sesc Santo Amaro até coloco aqui porque é interessante, Pode fala falar, sobre muito sobre meio ambiente, é, chama O Brasil é Lindo. Não, eu vou pegar aqui para falar direitinho para tá vocês. Bom, Mas aí, pensei. enquanto eu pego, eu vou dizer para vocês é, que o que eles estavam falando ali, assim, um cara era um prefeito de uma cidade, X, é, querendo votos, querendo fazer acontecer, e aí ele falava do Zé coxados Aí vem esses maconheiros aí da USP querendo... <risos> sabe Tipo isso, né? Então, assim, a, a impressão que tem, é, que, que muita gente ainda tem, que é um absurdo, mas ainda tem, que é quem, quem é, é, trabalha com isso ou, ou protege o meio ambiente e quer fazer uma coisa legal, acaba é, sendo julgado como pessoas que não têm o que fazer é. ou alguma coisa assim então depois eu passo para você aí você Pode coloca deixar. no ar para a galera poder coloco, assistir eu coloco
0: na descrição daqui é... o link na descrição desse vídeo, muito tá legal
1: bom? e é isso então é, quando a gente fala nisso a gente é chato a gente mas tem formas eu acho que hoje já nos seis anos que eu estou como vereador já mudou muito eu sinto uma diferença enorme sim, sim. a gente já avançou muito tem muita coisa boa acontecendo nesse nesse tema né é... Eu acho que a gente está indo para um caminho bacana. Mas que a, gente a gente precisa, precisa de mais consciência, é. né? E uma outra coisa que é um trabalho que eu estou fazendo também, começando a fazer, que eu acho que agora, né, no começo do ano, vai ter um resultado inicial muito bom, que é levar para a escola pública um material de sustentabilidade e proteção animal. Que São as duas coisas ah, que eu trabalho, legal. que é para que você possa ter a criança já tendo contato do que é bom o que é ruim. E a criança é muito esponja, né? Sim. A criança sabe já no ato. Já, é...
0: E essa, esse tema é interessante. É, por que, que a gente não tem uma matéria de educação ambiental nas
1: escolas? É, eu acho que as matérias, eu lembrando da época que eu estudava e hoje vendo pela minha filha, que já acabou a escola, mas outras crianças, eu acho que tem algumas escolas que tem, mas é muito é, é muito Transversal o tema, é. dentro de matérias, né? É, alguma coisa em geografia, alguma coisa, mas não tem especificamente não tem. Um, um trabalho para falar do dia a dia, porque a gente não adianta falar para uma criança que estuda aqui em São Paulo só da Amazônia. É importante falar da Amazônia, é importante falar é, do Pantanal, é importante falar de tudo que está acontecendo, mas é muito mais importante ela entender o uso das coisas e as reações dela perante a, o planeta no momento que ela está vivendo na casa dela na escola no dia a dia com o amiguinho e tal essa criança não vai ter nós não vamos precisar trabalhar para mudar o hábito dela porque ela já cresce com consciência e e uma coisa sempre eu falo que as pessoas têm dificuldade de mudar hábito porque tem medo ah, não, isso aí para mim é ruim. É,
0: não dá. E, e não isso aí é... eu não consigo. E
1: não é ruim. É. É, quando eu fiz. O... Quando a gente votou em primeira votação e foi aprovado o projeto das sacolas plásticas, que é uma outra que vai entrar agora o ano que vem, e a gente vai aprovar, vai virar lei, porque não tem volta esse tipo de tema. É... A Globo veio fazer uma matéria comigo, foi fazer comigo na Câmara uma matéria, e fomos à rua numa padaria. Ele queria pegar as pessoas saindo da padaria para poder comentar. Aí eu já né, falei, nossa, os caras vão meter o pau no projeto. Né? <risos> Mas foi muito legal que assim, saiu um senhor com algumas sacolas de dentro do... E o jornalista foi falar com ele sobre isso. E falou, olha, tem um projeto que está acontecendo, que já foi aprovado em primeira, pode ser segunda e pode ser que acabe as sacolas. Como é que o senhor vai fazer? Eu já estava esperando uma resposta ruim, né? O cara virou e falou assim cara, a gente que te resolve depois. Eu acho que tem que acabar mesmo com o plástico de uso único, porque está poluindo o planeta. Aí eles lembram da tartaruguinha, lembram de coisas que é. eles veem na televisão, mas a consciência do cara, olha, depois a gente resolve. Vamos resolver o, o problema de todos primeiro?
0: O de e, agora.
1: Né? O de agora e o de todos, né? Que É do planeta, é to para todo mundo. Cada, cada plástico que a gente evitar de uso, cada... É... É, lixo que a gente não descarta. A gente está ajudando o planeta. Então hoje, por exemplo, na minha casa eu diminuí horrores ao longo da minha vida, o que eu descarto. E o que eu descarto, eu tento descartar de uma forma mais sustentável, consciente. consciente. É. Então isso, se cada um fizer esse papel, não vai mudar a vida, vai melhorar a vida. Com certeza. Né? E, e tem gente... aquela
0: questão também que a galera acha que... Ah, Tô separando o meu lixo, tô fazendo certo, né? Sendo Sim. que a grande sacada não é você só separar o lixo, né? É não
1: trazer para dentro de casa. É, é tentar <risos>
0: reduzir, é. o pessoal não entende isso.
1: É. E é possível,
0: né? É, com certeza. É Bom, possível. agora que ele já explicou que é possível viver sem plástico, vamos começar. <risos> Eu quero que você conte um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, como que você entrou nesse... Ah. Nesse mundo da sustentabilidade, que né, a gente já falou aqui do Zé Cochatos, mas claro. se a gente for parar para pensar, é, é um mundo meio à parte. E aí, claro. no meio da, da, suas, da sua declaração aí, eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom?
1: Tá bom, bom eu, eu sou de uma família de, de, que vem da questão ambiental. Meus irmãos, os dois irmãos mais velhos, sempre. É, um deles foi fundador do Partido Verde na época, é, fundário, eu era garoto ainda. É, eu participava muito pouco dessas ações, porque assim, quando eles tinham alguma manifestação de fazer algum, alguma reivindicação nessa, nessa área, eu ia junto, o garoto tal. Mas eu sempre tive contato com isso. meu irmão mais velho, o Ricardo, foi secretário de meio ambiente do Estado, na, no governo Mário Covas. Então, eu sempre tive muito contato com isso. Mas eu sempre fui empresário, eu nunca tive cargo público, eu nunca hum. tive nenhum, nenhuma relação, além de ajudar meus irmãos em campanha eleitoral, eu nunca tive nenhuma relação com um, o um, um poder público. Né? Uhum. E eu sempre... Eu sempre falei não à política. Eu jamais... eu Já falei isso. Jamais eu vou me candidatar. Jamais eu vou querer trabalhar no poder público ou ter um cargo ou Mas por que, coisa. que você
0: falava não? Você achava porque, que... primeiro,
1: que eu tinha o meu trabalho. Eu fui produtor de cinema dos 15 aos 30 e poucos anos, cinema publicitário. Eu chamo de cinema porque, na época, não tinha vídeo, era era uhum. película. Então, aí eu... Tive outros negócios, tive restaurantes, tive academia, tive outras coisas. Eu, eu sempre vivi muito bem nesse caminho como empresário, um pequeno, médio empresário. Mas aí eu, eu sempre tive um estímulo dos meus amigos, principalmente dos meus amigos, das pessoas que conheciam o trabalho dos meus irmãos e me conhecem. É, eu sempre falo que ser produtor na vida foi muito bacana porque me ensinou a fazer qualquer coisa. Eu montei coisas que eu não tinha conhecimento nenhum e deu certo porque eu fui buscar gente que conhecia aquele tema, que sabia fazer, então eu, eu sempre fui um articulador de, de, de movimentos para montar as coisas. E essas pessoas sempre falaram: meu, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que. Ir. Eu tenho um grande amigo que também foi um incentivador ferrenho, até falava com meus irmãos sem eu saber que era o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras. Eu fui diretor do Palmeiras, eu nasci e cresci dentro do clube, a gente teve um processo lá de quatro anos, onde eu fui diretor administrativo, e o Paulo sempre falava, tem que ser, você tem que ser vereador, você tem que fazer o que a gente está fazendo aqui dentro do clube, você tem que fazer fora, que a gente fez uma reformulação no clube.
0: Só para contextualizar, claro. explica para o pessoal que, qual que é o papel de um vereador, né? tá. qual que é a importância da gente escolher com consciência o um vereador, o tá. que, que, que faz o vereador. Claro.
1: Só para finalizar é. essa primeira parte, para as pessoas entenderem, e aí eu tomei a decisão, falei, ó, eu, eu, é óbvio que houve um espaço para eu ser candidato, meus irmãos, um era deputado estadual, outro deputado federal, na Câmara Municipal não tinha ninguém atuando nesse tema, principalmente no tema da proteção animal. E aí eu resolvi encarar com alguns medos, porque eu nunca quis mudar meu jeito de ser. E Eu sempre tinha a impressão que a política, você precisa ser aquele cara simpático em todo lugar, você precisa ser bacana <risos> com todo mundo e tudo mais. E... você é
0: super simpático. É, não, mas Sim, mas eu, eu não
1: mudei meu jeito de ser. Ah, tá. eu, se eu tiver que falar qualquer coisa aqui, eu vou falar. Ah, se eu tá. tiver que receber... Eu o presidente da república, eu vou tratar ele como... Eu trato o porteiro. Uhum. Eu não tenho, eu, eu, isso me dava medo de eu ter que fazer. E eu percebi, ao longo do meu, no início do meu mandato, que eu comecei a conseguir fazer as coisas e fazer acontecer de fato em função desse meu jeito de ser com toda a, a direita, a esquerda, o centro, de toda a Câmara Municipal. São 55 vereadores. 54 vereadores, a maioria... Sempre votou a favor dos meus projetos, me apoiam nos meus projetos, porque é uma causa que não tem partido, não tem lado. Né? E falando um pouco agora da sua pergunta, de o que, que um vereador faz, né? o vereador tem duas tarefas. Primeiro, fiscalizar o executivo, fiscalizar o poder público executivo municipal para ver se o orçamento está indo para o lugar correto, se os investimentos estão sendo feitos nos lugares corretos, sugerir também algumas coisas e também propor leis. Né? que é uma coisa que a, a Câmara Municipal faz. Né? E eu acho que a, quando existe no Legislativo e no Executivo, que é o vereador e o prefeito, ou os vereadores e o prefeito, tem uma, uma ligação próxima é, e de conceitos parecidos, não é tudo que a gente tem a mesma opinião. Né? Eu não tenho a opinião 100% igual a do prefeito, e nenhum prefeito que já teve aqui, nem eles têm comigo. Uhum. Mas sempre você tem um caminho, um encontro de ideias que é importante. Isso é muito importante para aprovar os projetos, né? E porque na Câmara, um projeto, antes de ele ir para uma votação, ele passa por algumas comissões comissão de saúde, comissão de turismo, comissão é, de justiça, comissão são várias comissões. Alguns projetos têm que passar em todas comissão de justiça, né? CCJ alguns têm que passar em todas as. Todos os projetos têm que passar em, em algumas comissões definitivamente e outros não em todas as comissões. Ele é aprovado nessas comissões, depois ele pode ir a voto. Aí você tem um trabalho político para colocar o teu projeto dentro de uma pauta, de porque tem 300, 400, 500 projetos. todos vereador quer colocar o dele na pauta. Então você tem um, um, um trabalho político de conversa dentro da casa e tal para colocar o teu projeto ali. Aí ele é votado em primeira votação. Se ele é aprovado, é, entre a primeira votação e a segunda votação, ele pode ser modificado, ter emendas ou pode ter alguma modificação. E aí ele vai para a segunda votação. Quando ele é votado em segunda votação e é aprovado, ele vai para o executivo, que é a prefeitura, onde a pre o prefeito tem 15 dias para ou sancionar, que é aprovar, ou vetar o projeto ou vetar alguns itens do projeto. É. É. aí ele se torna uma lei. Após isso, a, a prefeitura o executivo, tem que regulamentar. Então, o canudo. Ah, quem usar o canudo de plástico, o que, que acontece? Aí tem a regulamentação. Ele é avisado na, no primeiro momento, ele toma uma multa de X no segundo momento, tem uma multa maior, a última coisa é o fechamento da casa. Né? Então, aí sim se torna a lei com, o, o, a, é, sendo... É, regulamentada, para que toda a população possa saber e poder é, não infringir leis que, na verdade, elas acabam é, essas leis acabam beneficiando a todos. Né?
0: Quebra todo mundo. É isso. Então, aí voltando para a sua história, aí você entrou lá na política, é... né? não queria, não queria. Antes disso, eu queria saber, quando você estava nos seus negócios, Sim. como que era a sustentabilidade? Você já enxergava a sustentabilidade? Sim. Você tinha essa política com seus funcionários, com seus colaboradores? Sim. Como que era? Não
1: era como é hoje. Não era... Eu aprendi muita coisa nos seis anos que eu estou trabalhando como vereador em São Paulo. É, eu não cheguei sabendo e eu já tinha essa consciência por causa da família por causa dos amigos né do, do meio que eu vivo é, muita gente com essa consciência né então eu sempre tive esse essa pegada mas quando eu assumi a vereança, três temas que eu é, foi o mote das minhas campanhas e é o que eu fiz e graças a Deus estou conseguindo realizar e vou entregar coisas bacanas como já entregamos é na área da proteção animal da sustentabilidade muito voltada ao plástico sim e a cultura, né, que é uma área que eu atuei e vou voltar a atuar no futuro da minha vida também. Então, é, eu consegui, nesse, com esses três temas, muito focados nos três temas, eu costumo dizer que um vereador, um deputado que, faz, que atua em vários temas, ele acaba não conseguindo realizar nenhum, porque é muito trabalho, não é uma coisa tão simples. Né? É, muitas vezes tem muita gente na política que... Divulga muita coisa, que está fazendo muita coisa, isso traz muito voto, mas no final não, não traz, o um processo não se torna fato. né? Uhum. Então eu foco muito nos meus projetos, porque eles comecem e acabem rea sendo realizados, como os hospitais públicos de cães e gatos, que eu fiz dois Sim. em São Paulo, na Zona Sul e na Zona Oeste, os castramóveis, que são cinco ônibus veterinários que roda a periferia da cidade castrando animais gratuitamente, a gente castrou mais de 50 mil animais até agora. É, então, assim, eu, 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 a gente consegue fazer coisas interessantes Se a gente tiver a direção é, focada naquele tema Para não desviar Então, acho que aí eu consegui fazer algumas coisas E tenho conseguido entregar é, umas coisas bem legais para a cidade Eu posso eu costumo dizer para o meu time lá do gabinete <risos> Que eu se eu, poder, se eu parasse hoje, eu estaria feliz Ai, Porque que legal. eu já consegui... Poxa, dar uma avançada na área cultural, a gente promoveu peças de teatro no meio da pandemia, no momento que ninguém tinha trabalho, a gente conseguiu fazer virtual, conseguiu é, empoderar é, atores, atrizes, cantores, cantoras, né com shows, com eventos e isso é muito bom porque a gente movimenta um setor que envolve tudo, que é a cultura.
0: Uhum. Né? E conta para a gente agora um pouco dos seus projetos voltados para o plástico, né? para tá. a sustentabilidade, porque tem uma frase que até virou meme, se, se, a, né, se a reciclagem, se, se as coisas voltadas para a sustentabilidade fossem leis, se a gente praticaria mais, né? É. E acho que, não sei se todo mundo tem essa consciência de que tem muita coisa que já é lei né? e que precisa ser cumprida, então... Explica um pouco quais foram as suas ideias, como que você chegou nessas, nessas leis, né? Ah. E, e...
1: Eu, assim, é no começo isso. do mandato, eu junto com o meu time todo lá, que é incrível, que eu tenho uma turma muito atuante no, 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 no gabinete e pessoas que têm a consciência ambiental, né? Só que elas trabalham ali e fazem o que eu quero, né? Eles me trazem muita informação, me trazem muito... Sim. E o que eu decidi, política misturando a política com... É, as nossas vontades, eu resolvi fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, o projeto dos canudos plásticos. Foi o primeiro projeto. Por que só os canudos? Eu não coloquei outros itens. Porque ele não ia ser aprovado, Porque a resistência é muito maior. Então, a gente começou devagarinho com o canudo. Deu certo o canudo. É, no começo, muita gente o que, que esse cara está fazendo? Em vez de ele asfaltar a rua, montar a escola, ficar proibindo o canudo, não tem o que fazer. Tá lá, aquela história. Depois as pessoas é começam, a, começam a entender como que é importante isso. Uhum. Aí eu fiz o segundo projeto, que são os itens de plástico de uso único, que eu acabei de comentar, é, que é um outro projeto. Aí depois fiz o Água da Casa, que é o projeto que bares, restaurantes é, são obrigados a oferecer... É, no cardápio escrito em letras é, visíveis, não precisa ser garrafais mas visíveis <risos> é, que ele oferece uma água filtrada gratuitamente para o cliente
0: que nem, é uma coisa que também nem todo mundo sabe né? que a gente pode pedir água da Sim, casa sempre, né? a gente é. pode
1: pedir água da casa não seria uma lei, mas eu estou fazendo uma lei, Sim. porque não tem jeito de a gente competir com a indústria que quer vender a sua água e vende o plástico junto. A gente não compra água. A gente compra um plástico e um Sim, transporte é do plástico. É, a água já é nossa, entre aspas. Né? Então, esse projeto também está avançando. É, o das sacolas plásticas eu já falei. É, plástico descartável. Estou olhando aqui porque eu esqueço. Tem bastante coisa. <risos> Fica à vontade. É, as, agora eu tenho um projeto rodando na Câmara de amostras é, grátis. Que é, não é nem grátis. É, amostras de hotel onde você tem sachezinho de shampoo, sachezinho de sabonete, sachezinho de creme, sachezinho... aquilo tudo vai para o lixo, vai pro... e, e isso eu duvido que vá para reciclagem, porque a reciclagem no planeta, num todo, é... não chega a 10%, e no Brasil não chega a 3%, em São Paulo não chega a 3%, de todo o plástico que é produzido e todo o plástico que é reciclado, é reciclável, é reciclável. Porque as é. pessoas acham que o reciclável já resolveu. É. Se ele não for reciclado e voltar para o mercado, ele não, não Sem contar não que o não. plástico
0: também tem aquele prazo de validade que a gente né, tem um prazo ali que, que dá para reciclar. E as pessoas também não pensam sim, nisso. Sim, né? sim.
1: Então, é, esse, essas amostras são importantes. É um projeto que a gente também vai aprovar. Eu já vejo em muitos locais, pousadas, hotéis, já com um sistema de refil para um lugar onde você pega o seu sabonete e o seu shampoo. Né? E isso ajuda muito, porque você imagina, a gente fala de um hotel, o que, que tem em São Paulo de hotel? O que, que tem de gente utilizando ou que não utilize aquele produto vai para lixo? Né? Então, são pontos que a gente toca que é para... Não vai resolver o problema. O problema não vai ser resolvido com uma dessas leis que eu acabei de dizer. Ele vai ser resolvido no momento que as pessoas tiverem mais consciência e para ter mais consciência a gente tem que fazer lei para chegar nas pessoas de uma forma que ela, tem que, ela vai ter que olhar é, você chega numa rua sem saída que é o que para onde a gente está indo é. com o plástico é, você tem que achar um jeito de sair dali você não tem como voltar, vamos dizer então você tem que achar um caminho e a lei acaba sendo isso, a pessoa quando chega ali naquela rua sem saída, porque a lei proibiu que ele use um copo de plástico e jogue no lixo em seguida ele vai entender o porquê disso né? E aí a gente vai avançando Eu acho que tem, tem mais dois anos de mandato aí Para convencer muita gente A mudar os hábitos é isso.
0: E aí quando a gente fala assim De consumo, né? consumo consciente uma, uma das coisas que eu mais recebo Lá né, com a Lisa é Não dá para ser sustentável Porque a indústria enfia na gente plástico que não é uma verdade Porque eu trouxe até aqui A Ambev com as águas em lata é, para provar para todo mundo que sim, dá para ser sustentável é só você ter um pouco de boa vontade né? o ideal é que você tenha a sua garrafinha, mas ah, ah. Tô, sei lá, tô na rua, aconteceu alguma coisa é... você tem e, que ter uma solução pois é, é né? e não é uma coisa que ah, não tem em todo lugar porque já tem em todo lugar e a gente sim. sabe que tem mas como que você vê essa relação indústria-consumidor? Você acha que a indústria está melhorando? Você acha que o consumidor... Eu fiz a pergunta lá do pacato cidadão. Você acha que o consumidor ainda está meio folgado? Como que você vê
1: isso? Eu acho que a indústria empurra para a pra gente uma, uma decisão. Ela pode, sim, mudar. É muito interessante o que você falou, Dan Beb, Porque quando eu aprovei o Água da Casa, em segunda votação... Foi 15 dias depois a Ambev lançou a lata de alumínio para água, é uma sacada deles como indústria, é, já melhorou muito, eu eu preferiria que não tivesse embalagem nenhuma, mas o alumínio é, é, um, é um produto que tem um valor agregado na, na reciclagem, né? é, eu brinco que quando uma pessoa solta uma, uma lata de alumínio no chão, ela não cai no chão porque vai passar alguém pegar no caminho, sabe, é porque ela tem valor. O plástico já não tem esse valor. Então, as pessoas preferem muito mais o alumínio do que o plástico para reciclagem. Então, eu acho que a indústria acaba, no geral, ela não, ela não está sendo. Ela não está tomando a frente. A indústria poderia já reverter esse movimento e usar isso como uma campanha institucional maravilhosa para a marca. Eu tive com o pessoal da Ambev, na época que eu fiz o Água da Casa houve resistência, houve não só de uma marca, mas de várias marcas. E eu sugeri para o diretor de sustentabilidade da Ambev na época, um cara muito bacana, que foi conversar, a gente conversou algumas vezes, falei, por que vocês não mudam a embalagem do Guaraná? É porque a embalagem do Guaraná é verde, é, é um, é um, ela tem polímeros que acabam tendo mais dificuldade na reciclagem, um custo maior e tal. E eu falei para ele, por que vocês não mudam a embalagem para uma embalagem com um fácil reciclagem mais sustentável e faça uma faça uma campanha mundial ele olhou para mim com uma cara assim sabe pô a ideia é maravilhosa mas para fazer isso a indústria tem que investir e eu acho que a indústria que investe hoje em meio ambiente não só fake né aquela indústria que fala que põe um símbolo verde de reciclável numa embalagem acha que está tudo ok não é essa empresa a empresa que realmente tem consciência ambiental e que é, já se antecipa é possível a indústria fazer isso e como a indústria está demorando muito para fazer isso e também só faz quando vem alguma lei para que você para que eles mudem é, a, o design de embalagens né de todo tipo de embalagem você tem a, a população do outro lado que que compra com os olhos, né? Isso a gente aprendeu na vida. É, a gente compra com os olhos. Né? Né? A gente vai num supermercado, você vê o que é mais bonito, o que é melhor, e tal. Raramente a pessoa escolhe o que tem menos plástico. Você vai comprar uma pasta de dente numa farmácia, no supermercado. Tem pasta de dente e vem com quatro embalagens. Qual é, um, qual é a necessidade disso? É de vender, porque é, é bonita, brilha, tal. Você tira uma, tem uma outra bonita, tal. Então, assim eu acho que isso a indústria poderia é, mudar eu acho que a indústria está perdendo uma oportunidade no geral de se antecipar é né, o processo acho que... mas
0: você você disse que já melhorou bastante coisa assim por exemplo essas águas da ambev é, eu publiquei essa mudança em 2021 só é. agora eu consegui trazer aqui. E a Ambev, essa água exclusivamente, ela é um projeto de impacto socioambiental, não sei se você sabe. Então, é, além de da gente comprar água que está no alumínio, ela leva água potável para quem não tem, né? Mas é, você não acha que essa, essas coisas, né esses, esses pensamentos é, que no passado não tinha agora tem, não é? Não é importante? Sim, é importantíssimo.
1: Né? Eu acho que qualquer movimento, eu tenho eu estou criticando muito aqui, mas é o que não, eu falo é uma
0: crítica, né? Assim, uma, eu é um eu ponto critico de porque vista, eu acho né? que está muito lento. Sim, é. Pela eu...
1: necessidade que a gente tem, está muito lento. Sim. A nossa necessidade é urgentíssima. A gente tem microplástico no sangue. A gente tem microplástico no pulmão.
0: E não é a gente que está falando isso. Não. ou ONU está falando isso não, desde o começo a, a da, da pandemia. A descoberta né? do microplástico
1: no pulmão é. foi feita por uma cientista brasileira, Thais Murad, da USP, que conseguiu, junto com o trabalho, é, conseguiram descobrir a, a questão do, dos plásticos, de microplásticos no pulmão. A gente toma microplástico hoje na água filtrada. Sim. É, não estou falando dessa água, mas uma água filtrada numa residência, é, se eu não me engano, tem um número de 60%, 70% da água do planeta filtrada tem microplástico, mas a gente ainda não sabe o que o microplástico faz com o corpo humano, a gente ainda tem estudos, já estão, já estão estudando isso, no Brasil mesmo, tem estudos sobre isso, o que que está acontecendo, o que que acontece com o nosso corpo ingerindo isso. Então, é urgentíssimo, você imagina, para chegar nesse ponto de a gente ter microplástico dentro do nosso corpo, no ar, é porque a gente pegou pesado, passou
0: dos limites. a
1: gente passou dos limites total. Então, eu acho que é urgente. Então, eu só critico a demora que a indústria e que os governos também não não olham de uma forma é, muito mais radical como alguns países, como a França, como na África hoje já tem é, países proibindo plástico de toda forma. Então, a gente tem está tendo exemplos aí que... Isso, e como as pessoas no dia a dia não têm muita informação, nós temos hoje em São Paulo um único aterro de lixo que vai se esgotar em dois, três anos. Nós vamos ter que exportar lixo. Agora, se você for lá e ver o, 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 que, o que é descartado, é, é impressionante de produtos que você não precisava levar para casa, você não precisava descartar. O orgânico, por exemplo, não, precisava, não precisaria ir para lá poderia ir para uma composteira, poderia ir para um outro, para uma outra área. Mas aí você fala assim, ah, vamos dividir o lixo em três para, ah, ninguém quer, né? Dá trabalho, né? Pois é. Não Dá trabalho. Mas um dia um, um sobrinho, um filho, um neto, um parente pode morrer porque está com plástico no corpo. As pessoas não ligam as coisas, né? Uhum. Só quando acontece próximo. É isso. E essa
0: questão daí, você falou assim, <risos> ah, a gente não tem tanta informação, mas a gente está na era da tecnologia, né? a gente tem internet tudo bem, é, vamos generalizar mas assim, é mais fácil ter acesso hoje do que Sim. no passado
1: mas para quem quer ter o acesso né?
0: Uhum. você
1: tem que atingir, porque aquela pessoa que está interessada, ela já está maravilhosa só de ela estar tá interessada, ela já está incrível, agora a gente tem que chegar na pessoa que não tem interesse nenhum em google, dar um google ali em algum tema sobre isso né?
0: e como você acha que a gente consegue fazer isso? É com
1: esse trabalho de formiga, na minha, na minha parte, como um legislador, um vereador das, da quinta é, capital do mundo, é criar projetos e criar situações e eventos e falar nesse assunto o tempo todo, mas é um trabalhinho de formiga. O que eu faço não vai resolver o problema de São Paulo nem nada, mas vai ajudar. E se outros vierem, que tem muita gente, tem muita indústria é, com esse conceito, já começando com o um conceito... De autossustentabilidade Já tem muita gente fazendo isso Eu acho que vai mudar Eu espero ver isso em vida ainda Ver um avanço na, no, no país Agora Eu acho que no Brasil Isso é uma opinião muito pessoal Eu acho que precisa de uma mão mais forte do governo, Dos governos, do federal Dos governos é, estaduais No Brasil inteiro Pesado O político tem medo de legislar Contra hum. isso porque talvez possa achar que perca voto ou a indústria para de apoiar tem muito então, um jogo financeiro aí dentro disso gigante né
0: Mas você já vê é, políticos interessados de fato no assunto só Sim. que realmente tem medo de se eu, posicionar? eu vejo eu
1: vejo assim é, vou dar um exemplo da proteção animal alguns anos atrás quando eu comecei como vereador há seis anos atrás, não tinha nenhum vereador que trabalhava com proteção animal. Uhum. É, de lá para cá, apareceram vereadores, deputados, porque é uma causa que traz um retorno. Se você realmente realiza, traz um retorno. Eu acho que tem muita gente vindo para o poder público, e eu falo isso sempre, quanto mais gente se apropriar da política no Brasil, chegar próximo à política, vai melhorar muito. Aquela história, né? se o Estado não está ocupando um espaço, alguém vai ocupar, e quem vai ocupar não vai ser alguém legal. Então, você tem que ocupar os espaços para que a gente melhore, e tem muita gente interessada nisso, não só na hum. política, mas interessada na questão de sustentabilidade. Hoje, um, uma empresa, uma indústria, para contratar, contratar uma, uma, um funcionário que, seja, é, que tem entendimento de sustentabilidade para fazer uma autogestão da sua empresa, tem dificuldade. Mas já tem gente preparada para isso. Né? Então, eu acho que está vindo é, muita gente, principalmente os jovens. Né? A molecada está vindo já com chip transformado. Eu acho que é, muitas das crianças estão levando para dentro de casa algumas regrinhas que o pai e a mãe
0: nunca tiveram. nunca, nunca pensaram. Né? Essa é
1: história que eu te falei do ano que vem. A cidade de São Paulo começar a dar uma instrução curricular para as crianças de sustentabilidade e proteção animal eu tenho certeza que isso é um, é um foco de disseminação dessas ideias porque o menino a criança é, leva para casa e ensina a família então é, é sabe é muito Tem bom até um,
0: eu tenho até uma história não sei se você conhece a ela é uma ativista ela é médica na verdade médica de é, Coisas extremas, assim Ela vai pro Alasca salvar Ajudar pessoas que estão é. lá escalando O nome dela é Karina Olani, Olani? Oliane, Oliane. Carine, Oliane. Que... Ela contou uma história Que ela tem um projeto ambiental Com as crianças E aí é. as crianças levam para dentro de casa o Que ensinam e ela fala Isso. É sensacional, porque é. assim A gente quer falar com adulto Com velho, que não vai sim, entender sim. Que tem outra cabeça Enquanto a gente fala com as crianças e através da criança é, gente, o pai e a mãe entende. ela tem
1: um trabalho incrível foi mãe agora há pouco, eu sigo sim, ela sim. Né? um trabalho muito legal com os médicos voluntários tal, em países, em lugares que as pessoas têm necessidade mas é, eu acredito muito que esse movimento das crianças tem que ser junto com a mudança de hábito sim. a mudança de hábito é muito mais difícil é muito mais difícil você falar para uma pessoa de um dia para outro mudar o hábito dela sem ter um convencimento, uma explicação. E é difícil você chegar nas pessoas, né para ter esse tempo de, de reflexão. Né? A criança já está mais fácil, mas eu, não, eu, não, eu sempre digo que a gente tem que andar junto com as duas áreas, quem já polui e os pequenininhos que vão vir aí já vem preparado para um novo momento no planeta. é né?
0: uhum. E você tocou num ponto bem interessante que eu também acredito muito que do fato do Brasil ainda está bem atrasado em questões de sustentabilidade. Que é um pouco triste até, né? Porque a gente é um país lindo assim, né? Com tantas riquezas com tantas heranças né, dos povos indígenas que não era para a gente né, ser uma vergonha. Porque a gente é hoje. É, né? É. E co como que você vê isso assim? Que que você... O que, que você já viu de diferente que você fala, putz, nossa, por que,
1: que no Brasil não é assim? É, é brincar. Parece... Você está com tempo? Nossa, muito. <risos> Porque eu, eu, hoje, eu acabei de fazer 60 anos, eu, acabei, eu, eu vejo o Brasil... É... Um país muito novo,
0: sim, né? né?
1: É gigante, potência total, porque você vê de altos e baixos, a gente passa por momentos, o país sempre volta, o país tem condição de ressurgir sempre. Mas eu acho que o que é aquela história, o que mais afeta é a nossa cultura do brasileiro de levar uma vantagem. E é uma vantagem ah, que não é uma jeitinho vantagem... jeitinho
0: brasileiro. Né? É,
1: e não é uma vantagem que eu digo assim, quero, cara, a pessoa quer levar uma vantagem sobre a outra pessoa é, financeiramente. A gente aprendeu a dar um jeitinho para tudo é, e levando vantagem em cima de um outro. Desde furar uma fila até, sei lá, coisas mais significantes. Né? Mas a gente tem um problema cultural. É, e aí eu vou te dizer... Se não a gente não tiver governos que comecem, porque não vai ser um, dois, três governos. São vários governos que tem que dar continuidade. É educação e cultura. Educação e cultura, na minha opinião, e eu fui um cara que não estudei. Eu não, não fui um bom estudante. Eu não estudei. <risos>
0: Como assim? Você não, você não terminou ah, a escola? Eu, frequ...
1: eu terminei o colégio, mas de uma forma eu não gostava de escola.
0: Passa... Deixava eu era, passar. Eu era um moleque
1: de rua. Uhum. Eu era um moleque que aprendia tudo na rua... É, sabe, eu não gostava de escola. Eu estudei em nove colégios. Minha mãe ontem, até tem 96 anos, tava contando para minha filha as minhas histórias. <risos> aí eu comecei a trabalhar cedo, assim, por não porque nem por uma necessidade. Eu sou filho de uma família de classe média, nunca eu tive problemas assim, mas eu desde molequinho pequeno, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ganhar um dinheiro, até tomar conta de carro num dia de jogo ali perto do Palmeiras, eu tomava para ganhar o meu dinheiro, sabe? mas eu estou mudando, invertendo um pouco a, o, o foco, mas eu acho que o brasileiro, é, a gente precisa trabalhar com educação, com cultura, e muito forte, muito forte. Todo brasileiro tem que estar tá na escola, todo brasileiro tem que ter alimentação, todo brasileiro tem que ter acesso à cultura. A partir daí, deixa com eles que eles vão se dar bem, cara. porque a gente acaba é, indo para os caminhos, que, investindo em outros caminhos, de uma forma boa até, mas eu, eu acredito muito que é, se essas pessoas que, que estão ali é, tendo a possibilidade de é, ter acesso à escola, à cultura é, e à arte, né, você diminui gente em hospital, você diminui é, moradia, você vai construir menos moradia popular, você... É, é como eu falo da segurança no, na questão do combate às drogas. É um, uma fortuna gigante que o mundo joga nisso e o resultado é pífio. Então nós temos que mudar o conceito das coisas para que a gente possa é, mudar o país a longo prazo. Não adianta a gente querer fazer um, dois governos ter um, um país diferente. Mas eu acho que o, o Brasil tem tomado algumas cabeçadas, né? Tem tomado, tem apanhado. É, é, politicamente principalmente, e eu acho que a gente vai conseguir é, ter gente nova e eu sempre falo, vem pra política, vem, vem, vem entra é, mesmo que você não pode doar todo o seu tempo, doa um dia da semana, doa umas horas, procura saber acompanha o cara que você votou há dois anos atrás, há três anos atrás, as pessoas não lembram em quem votou é, e a gente tem uma arma na mão que é muito poderosa, que é o voto uhum. né e a gente ainda o Brasil no modo geral é, dispensa é, acaba fazendo uma votação muito pouco a gente analisa conhece tem paciência de pesquisar né e aí é isso acho que a gente precisa se tiver educação a gente não precisa estar falando nem disso tudo aqui
0: mas aí você falou até uma coisa interessante lá eu, ah, eu não gostava de escola é, eu acho que o ponto não é nem não gostar da escola, né? Mas é tornar a escola mais atrativa, né? Tipo, ter, ter sei Sim. lá, esporte, ter Sim. atividades, ah, né? O, a,
1: o formato da escola... Hoje tem algumas escolas principalmente particulares com outro método, outros modelos, né? Mas é simples você pensar que tem 40 crianças, 40 jovens numa sala de aula que cada um recebe a informação de um jeito diferente, mas o professor dá a mesma aula para todo mundo ali. Eu não sei se isso tem solução, mas tem a pessoa que vai pegar aquilo na hora a entender tudo e tem o outro que não vai entender. Não é porque ele é burro e ignorante, ou... é porque a forma que as pessoas recebem informação, cada um recebe de um jeito. Então, eu não sei qual é a solução para a educação no país, né? mas, mas que, ela que, que tem ser mais atrativa, que ter uma mudança. Né? Tem. Eu tive um, um, uma questão... Que também conta com isso que você está falando, né, do, do, do sistema escolar. Eu estudei em escola pública, na maioria dos casos, das vezes. É, mas tem o meu lado pessoal também. Eu não parava quieto. Era um cara, era um hiperativo. moleque hiperativo. Foi uma época que eu lembro que depois de três, quatro, cinco, seis escolas, né? eu estudei, eu acabei o colégio do primeiro ao último ano em nove colégios. Só para você ter uma ideia como eu dava trabalho. E aí, teve uma escola que muito bacana, eu vou até citar, era um colégio que chamava GGDEC, experimental. É, tinha um na Lapa, na Rua Tibério, e um na Rua Diana, na Pompeia. Eu estudei no da Diana. Era, um, era experimental, porque era uma, um colégio público do estado, hum. que tinha um ginásio de esportes, tinha aula de francês, aula de inglês, é aula isso. de música, aula, assim, aquele aquele lugar eu me encontrei. É, foi a primeira vez que o dia que eu aprontei alguma coisa, em vez de uma diretora me suspender, me expulsar, veio uma psicóloga falar comigo. E foi essa mulher que foi falar para minha mãe, olha, o Reginaldo, que é meu nome, <risos> o Reginaldo é um moleque muito bacana, todo mundo gostava de mim, mas eu não parava quieto. Então, ele tem... vocês têm que dar uma olhada nisso. Foi aí que me levaram para fazer naquela época... Não existia é, pânico, não existia... Não existia, mas eram outros <risos> nomes. Ninguém sabia, né? É, né? É. Então, aí eu lembro que a, a médica, depois de eu ter feito um monte de exames, estudos e tal, a médica tem um resultado que eu tinha desritmia cerebral. Que hoje é pânico, é alguma coisa nesse sentido. Né? E me deram um remédio para tomar dos 15 aos 18 anos. Eu tomei um ano, nunca mais tomei. Lembro do nome do remédio, era um tegretol. Hoje o um médico deve escutar isso, deve falar: nossa, como é raro. Então... Mas
0: na escola, por ter essas atividades todas, você se encontrou? É isso? Não, eu, eu
1: sempre me encontrava, porque assim, eu, eu sempre fui um, um garoto de relacionamento. Uhum. Então é aquela história: a diretora queria me matar, mas ela me amava. Porque eu era um moleque legal, eu não era um moleque ruim. Uhum. Mas, entendeu? <risos> Tinha essa. Eu acho que isso fez parte da minha vida de como eu aprendi a ser. E aí eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, fui fazer um, um filme como figurante de, um, de, um, de jeans West Top, aí pedi um estágio, comecei a trabalhar na produção e aí me desenvolvi profissionalmente. Cheguei a entrar na faculdade, fui fazer comunicação, porque eu fazia cinema, e no primeiro filme que eu fiquei três meses fora para fazer um filme, quando voltei tinha que estudar tudo que eu não tinha estudado e repor as matérias, eu falei, não, até porque... Esse, veja bem, né o meu caso específico é uma exceção. É, pessoas que saíram da faculdade vinham pedir estágio para mim para trabalhar e a, a gente dava o estágio. A pessoa não sabia absolutamente nada depois de ter gastado uma fortuna na faculdade e ficar digo, cinco anos
0: acontece muito, é, né?
1: estudando. Então, eu desisti da faculdade, tranquei, parei, nunca mais fiz faculdade. Mas é, eu acho que a vida me deu essa oportunidade. Eu falo sempre: eu não frequento igreja nenhuma, sou filho de católicos. Mas, Deus é bacana pra caramba. Como <risos> que posso, bom, né? O é, cara, um cara olha por mim e me deu esse caminho sempre de uma forma muito legal.
0: E na sua família, assim, é, como que é a relação... A sua família, eu digo, você falou que tem filhas, né? Eu tenho uma filha. Uma filha. Como isso. que é a sustentabilidade? Tipo, como a geração, como que é a diferença de geração? Como você passou isso para ela? Você sente que ela já é uma pessoa mais consciente do que você foi na idade dela? Como muito. Que é? muito. A minha
1: filha, ela tem 20, vai fazer agora 22 anos, já 10, e ela estudou, isso foi uma coisa bacana, desde pequenininha, ela começou pequenininha em Colégio Waldorf, é, quando ela tinha dois anos, eu me mudei para Florianópolis e ficamos dois anos lá, e aí ela pegou uma escolinha Waldorf, que era muito legal. Tinha cavalo no jardim, uhum. tinha né, animais. E a Waldorf traz muito esse conceito. Depois viemos para São Paulo, ela tentou uma Waldorf, mas não tinha... Aqui tinha uma ou duas escolas, bem longe do centro da cidade. E ela foi para o Vera Cruz, uma escola particular que eu acho muito bacana. e É uma escola particular que já tem uma consciência de educar as crianças ali de uma forma é, plural, de uma forma mais Ambientalmente correta E tal. E além disso ela tem a família Então ela cresceu Já é, com uma educação Escolar e familiar Vendo é, Exemplos, tendo exemplos De, de é, sustentabilidade Hoje ela comenta Comigo, ela fala Ela, ela tem uma, uma relação de olhar E entender o que está certo e o que está errado E a gente, mas a gente falha né? Eu mesmo né? Às vezes a gente falha. né? É
0: Pega porque ninguém é 100% né? Per... É sustentável. É, né? É. Não, não,
1: não é impossível falar, não, eu sou o dono da verdade é. e eu faço o que ninguém faz. A gente erra muito ainda. É, e não tem jeito de você ser 100% com esse mundo que a gente vive. Né? Porque é o que você falou da indústria e da população. A, a indústria ela empurra a gente né, para um, um caminho que você não tem muita saída. Às vezes você vai no supermercado. Você vai comprar uma banana orgânica ela está embalada com plástico, porque é uma lei que eu acho absurda. Alguma, alguma regra da covisa, alguma coisa assim. Então, tem uma banana que não é orgânica, que está lá solta, que você só pesa ela. Né? Eu, como faço para o supermercado com sacolas de lona minhas, é, não pego é, saquinho para pegar limão, pegar, eu ponho tudo no carrinho, pesa ali, eu já vou dentro minha sacola e levo para casa. Simples. Então... É... Mas eu acho que a menina já está numa, numa outra numa outra vibe, numa outra história aí nova e já está me ensinando, inclusive.
0: E ela troca com você, assim, tipo, coisas que ela vê com os amigos.
1: Sim, sim. Ela que ela tem fica uma...
0: abismada.
1: É, eu tenho uma, no meu caso, eu tenho uma relação com a minha filha. Eu me separei quando ela tinha oito anos. E desde os nove ou dez, ela veio morar comigo e mora comigo até hoje. Ah, então, incrível. a gente é muito parceiro. Uhum. É... Sempre... Todos os assuntos que teve na minha casa com amigos tal, ela sempre participou abertamente. Qualquer tipo de assunto, nunca teve nenhuma restrição. Não, não fala isso na frente da criança. Tá? É, eu, eu sempre fui assim. Então hoje ela da gente tem uma troca, a gente viaja juntos, a gente tem uma troca muito legal de informações quando aparece alguma coisa, principalmente na questão da proteção animal que ela ama e ah, vamos falar um pouco
0: inteiro. também da proteção animal, que é um tema bem interessante, <risos> é, né? É. É, como que começou essa sua, essa sua preocupação e, e qual que é, é a importância disso para a cidade, né? Porque claro. né é, é muito uma importante. É uma questão de saúde pública, é. né?
1: Hoje a questão de pets, é uma questão de cão e gato, no caso, é uma questão de saúde pública. E aí tem os silvestres, os animais exóticos, que não deveriam nem estar aqui, que são os que vêm de fora do país. Eu sou totalmente contra o zoológico, fiz um projeto e aprovei um projeto que não pode mais ter nem aquários nem zoológicos na cidade de São Paulo. Isso é uma... eu vejo o zoológico como um absurdo, que eu frequentei quando era pequeno, porque a cultura era essa, e ao longo do tempo a gente vai entendendo. A minha história da proteção animal começou também com meus irmãos, né? atuando politicamente para isso, mas, como eu te falei, eu cresci ali ao lado do Palmeiras e ao lado do Parque da Água Branca. Onde tinham rodeios, onde tinha antigamente, tinha tudo ali. Uhum. Né? É, exposição de animais, tal. Isso quando eu era garoto. Então, eu ali dentro, eu cresci. Eu sempre adorei animais. Assim, é, cachorro, a gente sempre teve. Né? Minha mãe sempre teve. A gente sempre teve ligação, sempre teve um animal em casa. Gato é um, é um animal que eu comecei a ter contato não faz muito tempo. É, e tem uma relação maravilhosa que eu adoro, mas eu não ligava muito, sabe aquela coisa? Eu era mais cão uhum. né? tinha cão em casa, tinha cachorro em casa então. e isso foi sempre uma, é, foi uma coisa que eu sempre, desde pequeno e até hoje, eu assisto é, Animal Geographic é, Animal Planet, essas coisas que eu adoro ficar assistindo, conhecendo né mas aí tudo isso me trouxe o amor pelos animais agora, para atuar é, no problema, principalmente na cidade no tráfico, que é o terceiro maior tráfico do mundo é droga, arma e animais no mundo né? então isso gera um problema enorme para o ecossistema mundial e sofrimento dos animais é, Nos que é pets... animal
0: não é produto né? Não, animal é animal, exatamente. tem que ficar no lugar dele é
1: Isso exatamente, né? não tem que ficar num zoológico, é. um rinoceronte em 200 metros quadrados, para que as pessoas possam desfrutar de ver um um animal que ele nem está vivendo do jeito que ele vive ali, né? Porque ele já não é mais, é. ele já não é mais um rinoceronte, ele Sim. não é mais um hipopótamo, ele é um bicho que está ali. Uma exibição, uma exibição. É uma, exibição. Ali, né? Um, um é uma vida, né? É. Então é, tudo isso fez com que eu começasse a olhar pro, principalmente na cidade com animais abandonados, né? que hoje tem muito menos nas ruas, nas periferias ainda tem bastante, mas também tem menos. Eu sou da época da carrocinha que os caras vinham com um laço, pegavam o cachorro pelo pescoço, três dias, se ninguém aparecesse para hum. ir lá buscar, eles colocavam virava na e Virava sabão, na, igual na no cama. desenho do É, eles tinham <risos> esse ditado, né, que virava sabão. É, matavam os bichos. Né? E isso foi lei, uma lei que um irmão meu fez, que é a proibição de eutanásia né, nesse sentido. É, isso acabou em São Paulo já há muitos anos e veio construindo esses, esses projetos vieram sendo construídos ao longo do mandato deles, dos meus irmãos, é, até chegar aqui. E eu já vinha entendendo tudo isso de uma forma... E quando eu assumi, eu criei o castramóvel, que era um, uma coisa que não tinha em São Paulo. Eu fiquei pensando, como que a gente faz para castrar? Porque a questão da proteção é muito ligada à adoção, à castração. E a não compra de animais. Você vai diminuir o sofrimento profundamente se você atuar nessas três áreas. Então, eu pensei qual é a melhor forma da gente castrar mais animais gratuitamente, mais rápido, porque é, já existia o sistema das clínicas conveniadas, que é muito bom, existe ainda hoje, é, que você vai lá, se inscreve na sua região, uma clínica conveniada, e você leva o animal e faz. Mas aí eu pensei nessa questão do ônibus e fui quando eu criei isso eu fui atrás de ônibus para ver quem transformava o ônibus, quem fazia, quem tinha, quem não tinha, quem tinha vontade de fazer e chegamos em oito é, entidades, na verdade, que é, São Paulo abriu uma licitação através da minha intervenção para é, contratar é, castramóveis para fazer a castração para a população carente da, das periferias dos seus animais. Aí... É, oito entraram cinco conseguiram passar e foi, porque se todos tivessem toda a documentação tudo direitinho todos poderiam fazer parte não é que eu um escolhi um ou outro e escolheram cinco que passaram nos, nos trâmites legais todos e eles continuam e estão até hoje é trabalhando hoje hoje tem três castramóveis na periferia em são paulo em algum lugar que eu não tenho aqui de cabeça uhum. castrando cada um castra em média 100 animais por dia Nossa, é gratuitamente bom. Isso faz com que diminua, diminua muito. Né? Então também fica aqui um toque para quem tem animal. Castre seu animal. Não tem sim. Ah, eu quero pelo menos que o meu animal tenha uma ninhada para ele. Para o animal não vai mudar nada. Vai mudar é que... para onde vão esses animais. E para onde esses animais forem, eles não forem castrados, eles vão proliferar. E aí pinta o abandono, é, o, 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 o mal. É... O maltratamento com esses animais, né? O sofrimento e tudo mais.
0: Na página do delegado Bruno, acho que você conhece, Sim. né? Que sempre ele tá postando Sim, vídeo de gente jogando, área, jogando animal fora como se fosse lixo, é, né? É, Isso é, é ridículo. Não,
1: tem coisas que a gente vê que eu nem gosto de olhar.
0: Ah, eu é, também
1: não. É muito horrível. É uma vida, né? É. Outro dia eu vi um vídeo o cara deu ré para atropelar um cachorro que tava Nossa, deitado, gente. sabe? É, ele foi pego eu não sei, eu acho que isso também é uma outra coisa que deveria mudar, que a, a, a punição para um caso desse teria que não ser... Não é tão severa? Cons... Não, eu acho que hoje não. Eu não sei como é que está a lei, mas ele, ele tem uma punição, mas o cara vai, assina alguma coisa, responde alguma coisa, mas muito leve.
0: Paga uma cesta básica e sai. Né? Você
1: imagina o seguinte, você está sentado numa guia parado, você, ser humano. Aí um carro passa por você, não gosta de você, dá ré, vira e passa em cima de você e vai embora. Esse cara, ele vai preso. Se pegar ele no ato, ele fica preso. Ele foi lá e matou uma pessoa e tal. Com o animal é diferente. Por quê? Por é quê? É Você que quer uma vida. É, é ele só não tem e condição. E é
0: indefeso ainda. Ele não tem condição
1: né? de falar, de reclamar, é. ou de perceber que está vindo uma agressão para ele. Né? É verdade. Então, é muito, tem gente muito ruim, né? Tem então, mesmo. a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, eu acho que a castração, campanhas de adoção e a consciência das pessoas não comprarem animais de raça é muito interessante também se você quer um animalzinho
0: é porque adotar
1: ah, um... é... e eles são maravilhosos né sim eles são sem raça definida mas são muito legais eu tenho dois eu moro num apartamento relativamente pequeno eu tenho lá 180 metros de apartamento mas teria um monte se eu pudesse <risos> Mas parece que eles reconhecem Sim, com eles, certeza o Que foram adotados, que você tirou ele de alguma situação Então é muito, muito legal
0: A minha melhor amiga tem uma, uma cachorrinha que ela adotou Que ela, é, era, ela veio da praia E ela teve uma história, tipo, a história mais triste que você possa imaginar assim, Apanhava, ficou grávida umas três vezes hum. Horror, Horrível e ela é a cachorrinha mais dócil do mundo, assim, ela vai com todo mundo, ela brinca com todo mundo, ela faz ela festa... Ela continua
1: bacana, né? Sim,
0: ela faz festa é. quando vai o cara da NET arrumar a TV <risos> lá da minha amiga, e é, é muito engraçado isso, né? Hum. Ela dorme, e assim, ela passa boa parte do tempo dormindo, e eu fico pensando, o quanto ela tinha medo de dormir, né? e aí agora ela deve pensar putz agora eu posso dormir até é. o dia eles reconhecem é. quando, quando, quando eles estão tira. sendo protegidos é. né isso é muito eu tenho uma canela
1: Mili que ela quando veio ela tinha uns seis meses ela foi achada num galpão amarrada toda molhada Nossa. e com um machucado na barriga Assim, grande e aí eu falei para a menina pode trazer que eu cuido e aí cuidei dela e tudo e quando ela chegou Qualquer pessoa que chegasse perto dela, até eu mesmo no início, ela virava de costas, super submissa assim, sabe assim, como se alguém fosse atacar ela e ela paradinha. Hoje já não. Ela se eu chegar na minha casa, ela vai pular em cima de você, vai ah, fazer uma festa, tal, Super hoje carinhosa. Hoje ela já é feliz. É, Mas ela tinha essa, a história dela foi muito ruim, né? Uhum. E é isso, são vidas. A gente tem que olhar igualitariamente, para o humano e para o animal.
0: Agora, vamos voltar um pouquinho na história do zoológico, que eu acho bem interessante. É, conta, assim, mais ou menos por cima, o que, que é o zoológico, de onde vêm os animais e qual que é a diferença, que é uma dúvida que eu tenho, de santuário para zoológico. É verdade que vira santuário? Não é verdade? A questão dos aquários também, você falou... É, é, visitar aquário é uma coisa Sustentável assim. hum. é, Não é meio tipo... Bom, é
1: assim Primeiro, a história dos do zoológicos Você sabe, não sei se você sabe Pouca gente sabe isso, os zoológicos começaram com humanos
0: Não sabia
1: Humanos com defeito físico Um anão, um cara que tinha dois metros e meio Um cara que tinha um defeito físico Eles eram enjaulados é, Para mostrar para as pessoas né? Nossa é, Começou com isso depois, os reis, rainhas, eh, começaram a ter animais para dar de presente quando recebiam uma visita e tal. Uhum. Era um presente. E aí se tornou o zoológico eh, um lugar de atração para que as pessoas das cidades tivessem contato com animais silvestres, exóticos, né? para que eles conhecessem os animais. Isso, naquele momento, umas 100 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, talvez fizesse algum sentido para mim nunca fez mas talvez para aquele povo daquela época fizesse algum sentido né? hoje hoje não já há muito tempo existe tecnologia existe muita coisa para que as pessoas tenham acesso à vida animal é, e tenham conhecimento e tenham entendimento do que é sem você acabar com a vida do animal então você tem um zoológico em vários países já isso acabou é, já, já não existe mais.
0: Na Rússia, inclusive, tem um zoológico que ele é holográfico, você já viu?
1: Então, já tem te tecnologia é, é... funcionando e a, a gente poderia fazer isso aqui em São Paulo, né?
0: Zoológico não, desculpa, é circo. O é, um animal Sim, é holográfico, é. ele não tá lá, é só a imagem.
1: Circo isso. em São Paulo, uma lei de um dos meus irmãos também, que é, não poderia mais ter animal em circo, isso foi feito há uns 20 anos atrás, então hoje os. Já há muito tempo, os circos que vêm para a cidade de São Paulo não podem ter animais. É, e a, e a, a configuração de aquário zoológico, é, desculpe a expressão, mas é uma imbecilidade. E as pessoas que frequentam não têm noção, não, eles não são culpados, né porque a criança gosta de ver, é bonito e tal. É, é como as baleias no Sea World em Miami, né na, na Disney, é, já não, não tem mais. Né? Então... Os tempos mudaram, a gente tem que ter outras formas de lidar com as coisas, principalmente com vidas. né? E porque eu... também animal
0: não é atração, né? Não, animal é animal. Eu,
1: eu tive no... Quando eu fiz a lei da proibição dos zoológicos, na verdade eu fiz é, porque me veio uma, uma informação que um parque aqui em São Paulo, que estava sendo... É, fizeram uma licitação para é, privatizar o parque, e que eu não tenho nada contra Que eu acho que às vezes o parque merece ser privatizado Para dar um melhor atendimento à população enfim, Mas que esse parque essa, Uma das empresas que estava concorrendo Para fazer o parque Eu não vou citar nomes não, 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 não tem, Já passou, não tem motivo nenhum é, Parece que ela tinha um projeto De fazer um aquário gigante Dentro desse parque aqui na cidade de São Paulo Quando eu soube disso Eu coloquei a lei em pé E votei e aprovei antes de eles conseguirem fazer o parque uhum. É, no final não foram eles que ganharam a concorrência então também foi menos mal mas a lei foi aprovada foi sancionada pelo Bruno Covas né, na época ele prefeito e então hoje não pode ter novos eu não posso legislar Nos pelo antigos. que tem que é que o zoológico aqui de São Paulo que é do estado que eu fiz um pedidos ao governador à época que ele fez hoje o zoológico é particular né ele foi é, privatizado também e foi um pedido que eu fiz na época para que eles acabassem, é, pelo menos não trouxessem mais animais e não procriassem animais ali dentro. Isso não acabou. E aí eu entro na sua segunda pergunta, que é a questão de santuários. Existem santuários que são dignos de é, defender um animal, agora existem santuários que... é. É, é fachada ah. é, que vende sêmen de animal que procria sabe? só indo a fundo, investigando indo olhar muito próximo esse sistema mas é, o tráfico de animais é eu já te falei, é um dos três maiores é, volumes de tráfico no mundo é tráfico de animais é, então existe muita coisa por trás é, do, do, do da fala que é importante ter o zoológico para preservação dos animais. Desculpe, você não está preservando nada no zoológico. Né? É, você, se, Qualquer santuário ou zoológico que não tiver soltura, não é preservação. Você está confinando o animal, cruzando o animal para ter filhotes. Né? A gente teve essas girafas que vieram aí agora. E antes disso, há uns três anos atrás, eu vi um dado que nasceram se eu não me engano, mais de 20 girafas no zoológico de São Paulo, que foram para outros zoológicos, foram para outros países. tal. Então, assim, qual é, qual é a ideia de você querer preservar um hipopótamo, cruzando o hipopótamo, tendo um filhote que vai ficar preso naquele lugar?
0: Não vai ser devolvido para a natureza.
1: Então, se não tem soltura, na minha opinião, não existe preservação animal. E não existe
0: é sustentabilidade. Comércio. Animal. É comércio. É comércio. E tem muitos zoológicos que falam, tipo, já tentei pesquisar, assim, para fazer matéria, entender de fato, e nunca foi tão claro com quanto você foi agora, não. que ah, tem animal que chega doente, aí a gente cuida dele, e é, é por isso que o zoológico existe. Como que você vê isso? É verdade? Então, não, é? mas
1: se, se esse animal... É... A gente tem aqui em São Paulo um departamento do, do meio ambiente que cuida de animais que são resgatados na rua e tal, e eles vão ali para o Ayanguera, que é um lugar que eles são primeiro é, fazer uma reciclagem e depois tem o trabalho de soltura. Uhum. Então, quando tem trabalho de soltura, você pode regenerar o animal, que ele está doente, está com um problema, você tenta... existe é, existem técnicas que eu não conheço, porque eu não sou veterinário, mas existem técnicas é, muito importantes que, por exemplo, quanto, mais, quanto menos o ser humano aproximar daquele animal que ele está cuidando para a soltura, vai ser melhor para o animal. Se você, é que eles não
0: até nome pros bichos.
1: É, se você começa a fazer carinho, começa a ter relação com o animal, é, do humano com o animal, você vai atrapalhar na soltura dele. Porque ele... Você mexe com o ecossistema dele, né? para que ele possa é, caçar, possa sair, porque ele tá sendo alimentado por você, ele tá sendo... Então, principalmente filhote, né? Então, é, eu acredito que se a gente não tiver uma consciência é, com animais... Da mesma forma que a gente tem a, com a sustentabilidade com o meio ambiente, é muito linkado esse assunto, né? muito, muito potente e muito é, precisando muito de mudanças nessas áreas de conceitos, de entendimento sobre isso.
0: E você acha que, por exemplo, se a gente for fazer um comparativo aqui, né? Ah, eu queria muito ver, né, ter contato com a natureza, ver os animais. O safari, ele é. Sei lá, ele é mais sustentável do que se você vai no zoológico. Lógico que nem Olha, todo mundo eu, pode fazer essa faixa. Né? É um, isso
1: é uma viagem que eu quero fazer, eu quero ir para a África. Uhum. Eu, quero, eu nunca tive esse contato, mas eu acho que é isso: que é, na África tem parques fechados de milhares de quilômetros quadrados.
0: E o onde os tá animais lá, né? eles estão
1: soltos, na verdade, na floresta. E as pessoas vão de carro conhecer e ver. Eu acho que esse tipo de visitação é super tranquilo. Você está indo na casa do animal. Você não está prendendo o animal numa jaula para... Né? É, inclusive, a gente teve aquele filme, aquele documentário sobre o cara dos tigres, dos leões, lembra? Não lembro uhum. o nome agora. Mas é, o cara... Eles propagavam que era é, uma, uma situação de preservação. Mas era só sacanagem, só coisa ruim para o animal. E aí foi descoberto e tal. Tem ainda muita gente nisso. Né? Tem o um problema da caça, que existem... Né? No Brasil, inclusive. Né? É, caçadores né, que saem para caçar. E isso é um absurdo. Você caçar uma onça parda no interior de São Paulo. Isso é um crime enorme. Que elas estão em extinção e precisam ser cuidadas. E não tomar um tiro e sair numa foto. Né? É, ainda é, temos essa, essa, essa ignorância, vou dizer assim. Mas eu acho que o mundo está mudando muito eu vejo que não sei se foi na Espanha que já estão acabando com as touradas no México algumas cidades já proibiram touradas né as touradas, na minha opinião são uma coisa que a gente viu a vida inteira aí fala não é a questão cultural Tudo é, bem, vamos acabar não... com essa cultura é, aí, essa cultura né? é ruim é. essa cultura é mata né porque o um touro no final da apresentação dele ele é morto né? então não tem sentido é, rodeio para mim também não tem sentido é, eu acho que é, tem uma cultura? Tem uma cultura, mas... tem
0: até já o todo mecânico. É, né? Não precisa a gente todo. tem
1: que pensar em alguma coisa para preservar, é. na verdade, a vida animal. Eu acho que tem, tem, tem mudanças, estão tão, tão vindo com coisas legais aí nas, nas áreas que a gente está falando. Tem melhora, mas é, o vácuo que a gente deixou de coisa ruim. Né? A gente, eu falo, todos que vieram atrás da gente e nos ensinaram dessa forma, deixou um. Um big problema para a gente resolver.
0: Então, vocês entenderam, né? Aquário e zoológico não é um passeio sustentável. Existem outras maneiras da gente é, ter contato com a vida animal, Sim. né? Descobrir o animal, não pelo zoológico Sim. e não pelo aquário. Por favor.
1: Eu costumo dizer que o pássaro é um exemplo disso, né? Pássaro em gaiola, para mim, é um crime.
0: Você... nossa né
1: então por que que você não pega um binóculo vai num parque qualquer de São Paulo senta e começa a apreciar os pássaros né? então você vê o animal em vida livre não dentro é, de uma gaiola né? isso é muito ruim N
0: ninguém gostou de ficar enjaulado na pandemia não né? isso
1: foi o um momento que a gente entendeu tudo né mas é como é que e você vai no zoológico hoje você vê animais girando em oito o urso polar dentro do aquário vivendo num ar condicionado e andando para lá e para cá. Ele tem que andar 40, 50, 100 km por dia na neve para buscar comida, que é o, a vida dele. Não, ele está ali preso naquele lugar. Você imagina um urso gigante dentro de uma área de, sei lá, nem 500 metros quadrados.
0: E gerando mais problemas ambientais, né? Porque Sim, <risos> imagina você Se você, só, se né? você
1: for, for avaliar tudo, o todo, é, é muito problema que isso pois gera. É. E fora que o principal é que tem tá um animal vivo. Né? ali, é, por que, que não leva ele para a terra dele? Deixa ele viver. Né? Ah, não, é preservação. Aonde? É, que preserva tipo de preservação? Preservação né? do dinheiro no banco que a pessoa está ganhando. Exato. Essa é a preservação, né comércio.
0: Olha, Xixel, eu adorei a nossa conversa. <risos> Acabou já nosso tempo aqui, mas foi. A gente falou sobre várias coisas. Eu acho que essa, essa nossa conversa aqui, se a gente conseguir impactar uma pessoa, duas é, pessoas, é já tá bom. É que isso, essa é pessoa isso. compartilhe o vídeo, que é. mande para a família, né? Deixa aqui o like. Se ficou com alguma dúvida manda comentário aqui que a gente é. passa para ele responder e eu só quero agradecer que é seu trabalho é muito Obrigado. inspirador assim, eu espero que né, isso se perpetue que outras é. pessoas outros venham, é, outros é. venham é. E, é e que queiram fazer como você é foi uma honra poder conversar com você discutir Obrigado. esses assuntos que assim, eu amo e odeio que eu acho que ninguém mais tem que usar plástico não, não vou dizer, eu sinceramente não digo que é impossível, porque eu acho que igual a gente falou, né comparado ao passado... A gente vai continuar
1: usando plástico, é, mas o plástico que dure, que perdure na nossa né? na natureza. Não né? o plástico sim,
0: que é de sim. uso único. E é. Eu acho que a gente só precisa de um pouquinho de boa vontade para é que as coisas aconteçam.
1: Muito legal, obrigado. Muito bacana. E esse papo aqui, como você falou para os seus é, ouvintes, e, e... toca esse papo numa mesa de bar, cara. É. Então, toca esse papo na mesa da família. Esse papo que a gente está tendo aqui, é isso, é isso é muito legal a gente consegue estimular as pessoas a, a conversarem sobre esse assunto isso é importante
0: é isso, e sempre que você quiser voltar nossas portas por estão Obrigado. abertas
1: só é, chamar que a gente vem Para tá
0: falar de qualquer outro assunto voltado à sustentabilidade muito se quiser legal. indicar convidado também que você acha que, que vale a pena conversar pode, convidar, ah, pode indicar
1: vamos é, assessoria ali a minha, meu time <risos> conhece gente pra caramba importante, bacana você falar do microplástico, por exemplo trazer... Uh, cientistas, né? pessoas que estudaram o assunto, que tem muito legal, a hora que você quiser.
0: Então tá bom. Obrigado. Então Obrigada, gente. A gente fica por aqui, lembrando que esse podcast foi um oferecimento Ambev. E já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, por favor. Compartilha esse vídeo e vamos atualizar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.